0: Может показаться, что главное прямое следствие коррупции, главная от нее проблема, это чье-то богатство. Дворцы, яхты, самолеты, чемоданы наличных, впечатляющие коллекции часов и все вот это избыточное потребление, которое мы все время видим в роликах Алексея Навального. И обычно пропаганда цепляется за это и, отмазывая коррупцию, пытается увести дискуссию от фактуры к всяким этическим и философским спорам. Типа ведь публику возмущает не коррупция, говорят они, вы просто завидуете, говорят они. Сами бы вы не отказались заблудиться между шубохранилищем и уточкой, если была у вас такая возможность, сами бы вы воровали. Проблема не в коррупции, она в популизме, говорят они. Она в разжигании ненависти к бедных к богатым. Она была высказана ссорами Шариковым. Это Шариков говорил, а что тут сложного? Надо все взять и поделить. Здесь спикер всегда отсылает к несчастному и замученному цитированиям, к месту и не к месту собачьему сердцу и крылатой фразе оттуда про отнять и поделить. Взять все, да и поделить. Ну потому что даже на шестом десятке приятно подчеркнуть, что школьную программу по литературе в экранизации бортка ты хотя бы мельком но видел. Дворец или частный воздушный флот это лишь видимая, самая безобидная доля коррупции чьё то личное обогащение или сверхпотребление, превращенное в религию, между нами говоря, не такая уж и большая проблема. Главная проблема в том, что став на выходе дворцом дорогими часами или самолетом, коррупция паразитирует на системе, из которой растет сама, и при этом она ее сама консервирует и наращивает ее пороки. Сейчас разберемся, как это работает. В общем, проблема состоит в том, что 1 доллар коррупционного дохода – это когда 10, а когда и 100 долларов прямого ущерба системе. Для того, чтобы механика была понятна, сначала обратимся на другую сторону, на сторону предпринимателя. Чего в конечном итоге хочет предприниматель? Все по-разному. Кто-то хочет развивать технологии, кто-то изменить мир, а кому-то банально нужно прокормить себя и семью. Но в любом конечном итоге любой предприниматель, достигнув определенного уровня, обеспечивает личное потребление. Он может построить себе такой же особняк, купить такую же яхту, футбольный клуб или целый парк премиальных автомобилей. Внешне успешный предприниматель может очень напоминать преуспевающего коррупционера. Но что идет следом за личными финансовыми достижениями предпринимателя? Во-первых, э, вы получаете услугу. Среди ночи, когда все закрыто, а готовить лень, открывайте приложение, где парой кликов заказываете пиццу. Вы не знаете хозяина пиццерии, хозяин пиццерии не знает вас. Но только что он сделал вашу жизнь объективно лучше. Сильно сэкономил ваше время. Во-вторых, общество получает рабочие места. Растет занятость, конкуренция работодателей на рынке труда, а как следствие заработные платы. В пиццерии кто-то работает и кто-то испек вам эту пиццу. Но курьер не знает хозяина пиццерии, а хозяин пиццерии не знает курьера. Но теперь у курьера есть работа, есть зарплата, его жизнь стала объективно лучше. Как и у работника пиццерии, который испек пиццу. Оба они отправляются потреблять, сделав объективно лучше жизнь далее по цепочке транзакций. В-третьих, общество получает налоги. Инфраструктура, социальная сфера, безопасность – жизнь становится объективно лучше уже не у отдельных людей, а улучшается среда обитания в целом. Услуга, совокупный спрос, рабочие места, налоги, предприниматель безотносительно своей первоначальной цели неизбежно генерирует во имя ее достижения массу общественных благ, хочет он того или нет. Коррупция же никогда не возникает на ровном месте. По природе своей коррупция – это эксплуатация дефектов системы. Если процесс получения лицензии, разрешения, согласования, сбор пакета документов для строительства или подключения к сетям устроен адекватно, существует прописанная и понятная процедура, как это делать, вы не будете давать взятку. Вам просто не за что будет ее давать. Чиновник делает свою работу в соответствии с правилами. Получает за это зарплату, а вы услугу от государства. У вас нет почвы для коррупционной сделки, ему просто нечего вам предложить. Ну-ка вот. Ну что это такое? Продолжаем после кота. В общем, коррупционные доходы всегда идут от сломанных процедур. Плохое и избыточное регулирование, устаревшие неактуальные правила и непрозрачные скомпрометированные процессы взаимодействия. Вот это все создает спрос и возможность вообще коррупции. Вам сегодня не придет в голову платить таксисту два счетчика или давать взятку на входе в ресторан. А ваши родители, бабушки и дедушки их давали. Они платили взятку товароведу за итальянские сапоги, они платили администратору в гостинице за номер, они давали бутылку водки сантехнику, иначе не мог быть отремонтирован кран. Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через товаровед, достал... Дифсит. 40 лет назад директор автосервиса был первым после Бога, рядом с партийными чиновниками. Это Трунов. Валентин Павлович, наш новый директор автосервиса. Он распределял не просто дефицитный, но сверхдефицитный ресурс. Да что там автомобили, колбаса была таким дефицитом, что вводить знакомство с директором продовольственного магазина или даже просто продавщицей было просто необходимо, если ты хотел хотя бы по праздникам иметь на столе сервелат. Коррупционные доходы распределителей советского дефицита росли на самой природе плановой системы. И, кстати, именно этот аргумент иногда становится одним из основных для защитников коррупции. И да, такие есть. Многие люди говорят, что коррупция исправляет плохие институты и неработающие процедуры. Дворец коррупционера растет на том, что кто-то согласовал свою вывеску на ресторане за неделю, а не за два года. Кто-то получил алкогольную лицензию с первого раза, а не с 19 Кто-то миновал безжалостные жернова системы государственных закупок. Да, говорят защитники коррупции, это случилось через наличные, это нарушает закон. Но жизнь этих предпринимателей, сотрудников, жизненных семей стала, очевидно, лучше за счет ликвидации дурных процедур и сломанных институтов. Это рассуждение звучит даже в какой-то мере и логично. К нему еще обычно добавляют что-то в духе «отмени завтра коррупцию и государство встанет». Но ровно в этом и заключается тот изъян, о котором мы говорим. Чем торгует коррупционер? Ликвидацией плохих процедур. В чем коррупционер жизненно заинтересован, без чего коррупционные доходы заканчиваются сразу консервации существующих и размножений новых плохих процедур, избычного регулирования непрозрачных и намеренно усложненных с кем взаимодействия. Для того, чтобы брать за пропуск в калитку, нужно построить забор а после ревностно его охранять. Этот забор, с одной стороны, наносит прямой вред обществу, а с другой создает из операторов калиток и ворот в нем могущественную и крайне влиятельную группу интересов. Доходы этой группы интересов стоят на том, чтобы забор только рос, заключал в себя все новые площади и никогда не был снесен. Проблема здесь вовсе не в том, что операторы обогащаются. Она в коррупционном мультипликаторе. О чем я говорил раньше. Обогащая бенефициаров на 1 доллар, этот забор самим своим существованием наносит кратно больший ущерб экономике в целом. То есть можно было бы ходить без забора и было бы все намного эффективней. В общем, аргументы защитников, состоящие в том, что коррупционер обогащается на исправлении порока в государстве или в частной компании, ну, могут, опять же, казаться логичными. Но именно коррупционные доходы, смехотворные в масштабах экономики, но бесконечно огромные для частных лиц, и дают то влияние этим людям, за счет которого намного больший ущерб может консервироваться и расширяться. Ликвидация же этого порока просто лишит коррупционера доходов, ему нечем будет торговать. Поэтому они ревностно и тщательно следят за тем, чтобы все это сохранялось. Можно попробовать перевести это на частное предприятие, как бы это работало там. Когда менеджер по закупкам вашего завода берет откат за топливо, он совсем гроши берет в пропорции к заводскому обороту. Но мало того, что он напрямую саботирует всю экономику производства, то есть вы уже не получаете нужное вам, самое лучшее или самое дешевое топливо. Вы получаете топливо, того поставщика, который нанял вашего менеджера за наличные. Но он еще становится достаточно богат, чтобы по цепочке коррумпировать всю систему надзора и контроля, консервируя именно те процедуры, которые позволяют ему обогащаться. Вы, как директор завода, может и хотели бы все изменить? Провести полный аудит, выгнать или вообще посадить сотрудников, которые вас грабят? но уже сформирована обширная группа интересов, паразитирующая на скомпрометированном механизме. Она приложит все усилия для сбережения статуса КВО. Вы уже не можете быть уверены, что ваш самый преданный первый заместитель, назначенный контролировать процесс, не находится у них на втором окладе. Поставщики оборудования в исполнении пакета Яровой заработают очень большие деньги. Они эти деньги дадут им ресурсы не только сохранить, но и более расширить требования, принуждать операторов к дальнейшим закупкам черных ящиков для контроля пользователей подо что будут придуманы любые угрозы национальной безопасности. Это, с одной стороны, позволит построить много дворцов, но, с другой, пухнущим регулированием затормозит развитие российского IT на многие годы. В этом и есть ключевая разница. Дворец предпринимателя, его частный вертолет или яхта это частный результат от роста общего блага. Хотите купаться в бассейне шампанского кристалл? Извольте создавать рабочие места, услугу, платить налоги, делать мир лучше. Любите ли вы мир или смотрите на него с мрачной мезонтропией А сделать его лучше придется, иначе не будет бассейна с шампанским. Дворец коррупционера может быть точно такой же, может быть даже прям соседний рядом. Но он растет из пороков системы. Эти пороки обогащают коррупционера, но системе наносят кратно больший ущерб, за который потом расплачиваются все. Без этих пороков, если их ликвидировать, нечем будет торговать, не будет и дворца. Коррупционер, безотносительно, опять же, личных качеств, заинтересован в том, чтобы пороки системы сохранять. Предприниматель богатеет с блага, а коррупционер с ущерба. Предприниматель генерирует благо, многократно превышающее личный доход. Коррупционер многократно больше ущерб. Одна из лучших иллюстраций всего этого – это ситуация с магазином «Икея» в Уфе. Тамошние чиновники в течение шести лет не позволяли его открыть. Они хотели взятку. «Икея» не дала взятку. У них, э, это очень хорошо описано в их книге, вы можете посмотреть, они не дают взятки никогда, даже если это приводит к таким вот последствиям. Насколько обогатились бы уфимские чиновники на откате со строительства «Икеи», если бы шведская компания не заняла вот эту вот позицию нулевой терпимости к коррупции, на миллионы, ну, возможно, десятки миллионов рублей. А к чему привели те 6 лет, что магазин строился и пытался открыться, продираясь через восхитительные запреты, включая секретный кабель связи, якобы лежащий под котлованом? С 2005 на 2011 год в Уфе сдвинулось создание сотен рабочих мест. Бюджет региона и федеральный недополучили налоги, граждане очень нужную ему услугу. Жизнь тысяч и десятков тысяч людей стала хуже, просто потому, что привыкшие к коррупционной ренте чиновники столкнулись с принципиальной компанией. Наша система построена вся на коррупции сверху донизу. Вся текущая элита заинтересована в том, чтобы создавать больше непрозрачных механизмов, неработающих запретов и прочих барьеров. Никакой политической воли для движения в обратном направлении нет. Могли бы помочь честные суды или правоохранительные органы. Но и там все так же, как и везде. Рецепт от этих проблем – сменяемость власти. Новая власть может захотеть заработать политические очки на разломе сложившихся коррупционных механизмов. При этом к ним, в отличие от текущих руководителей, не будут приходить одноклассники, соседи по дачам и тренера под зюдо и требовать прекратить эти непонятные реформы. Сменяемости власти у нас тоже уже 20 лет нет, однако и в ближайшее время не предвидится. Поэтому то, о чем я рассказывал в ролике, загоняет нашу страну глубже и глубже в нищету. Я на этом канале говорю каждый день о госуправлении и политике, иногда об урбанистике, ну и о текущем кризисе. Если вам понравилось, посмотрите мое видео о Великой депрессии и Великой рецессии. Я сравнил прошлые кризисы с текущим. Ну и что произошло тогда, какие предпринимались меры и как все в итоге получилось. Ну или вот, может быть, видео про рынок нефти вас интересует. Посмотрите его, я там разобрал, кто торгует нефтью и какие есть опасности сейчас у рынка нефти. Ну и подписывайтесь на канал. До завтра.